0: Всем привет! Это подкаст «Так тоже бывает». Подкаст для тех, кто ищет свой путь и себя на этом пути И с вами его ведущие Арина и Софа Пожалуйста, ставьте нам оценки, если слушаете нас в iTunes А также оставляйте свои комментарии и отзывы на всех платформах, на которых вы нас слушаете Мы, кстати, сейчас доступны даже на Spotify Потому что Spotify подкасты пришли наконец-то в Россию Привет, Дима! Мы очень рады тебя видеть сегодня гостем в
1: нашем подкасте Дима является одним из основателей сообщества корпорации молодежного объединения ⁇ Фратернита с Также он является выпускником высшей школы экономики. И сегодня мы чуть подробнее поговорим о том, зачем нам вообще в России нужны молодежные сообщества, как они помогают нашему развитию. Подробнее поговорим о истории создания и о развитии сообщества фротернита Рутеника, И также узнаем чуть подробнее о том, как строится карьерный образовательный путь у самого Димы. И вот именно эту информацию вы сможете узнать, посмотрев дополнительный контент в нашем инстаграме. И для того, чтобы его не пропустить, вам нужно обязательно подписаться. Прямо перед тем, как начать слушать наш выпуск, идите и подпишитесь на наш инстаграм и возвращайтесь, чтобы продолжить его слушать. А, Дима, привет! Всем привет! Привет! Да, я расскажу еще немножечко, как мы с Димой познакомились. Мы оба с ним являемся финалистами отбора Фонд первое поколение. Это другое молодежное сообщество, о котором мы тоже рассказывали в нашем соревной прошлом выпуске. Сейчас, когда мы записываем этот выпуск, мы еще не знаем результаты этого отбора. Мы с Димой оба немного, но, наверное, в меньшей степени, так как у него уже есть большой опыт отбора в это объединение. Я чуть в большей степени волнуемся и с нетерпением ждем результатов, которые придут завтра. То есть на момент, когда этот выпуск выйдет, мы уже будем знать, являемся ли мы членами фонда или нет. Но пока мы только предвкушаем.
2: Пока еще никто не расстроился.
1: Ну что, Дима, как вообще твое настроение? Как себя чувствуешь в этот субботний вечер? Как твои дела?
2: У меня, на самом деле, дела прекрасно, потому что в понедельник я, наконец-то, буду забирать полный тираж своей книги из типографии. У меня сейчас такие приятные хлопоты по тому, чтобы связаться с рецензентами, по тому, чтобы договориться о там, рекламе продвижения. продвижении. Поэтому эти выходные я в таком приятном, теплом предвкушении а уже на следующей неделе. Она будет, наконец-то, у меня на руках. Смогу воочию узреть, что такое первая тысяча книг.
1: Дима является автором книги как раз-таки о сообществах молодежных объединениях мы не просто так Диму позвали к нам в подкаст, потому что он очень детально изучил этот вопрос и об истории создания объединений, и о том, как они развивались в Российской империи, в Советской России, какая у них история сейчас, откуда они брали свои истоки и так далее. Дима, расскажи, пожалуйста, вообще, почему тебе так эта тема интересна? И зачем, как ты считаешь, объединения подобные должны существовать? Для чего?
2: Ну, коротко здесь не ответить. Я начну с самого начала, как вообще я впервые познакомился с этой темой, почему мне она интересна. Я шел в университет с очень высокими ожиданиями, не в плане учебы и знаний, а скорее в плане студенческой жизни вообще. Что такое жизнь в тенах высшей школы, что такое то самое студенчество, о котором я мечтал, когда еще учился в довольно скучной серой унылой школе. Идя туда, я ожидал, что я попаду в среду, где есть большое количество самых разных кружков, объединений по разным интересам и живая, очень такая бурлящая среда, которая интересуется общественной жизнью, политикой, в которую можно окунуться с головой и найти для себя какие-то новые ответы. В конце концов, студенческие годы — это как раз тот возраст, когда ты уже более-менее определяешься какими-то основными вещами, как ты смотришь на мир, что ты считаешь правильным, за что ты сам готов бороться, а за что точно нет. И для меня это ну, мои ожидания были таковы, что я попаду в среду, где мне будет очень комфортно погрузиться вот, в общение с такими людьми, и профессурой, и другими студентами, и сформироваться уже как человек с какими-то более-менее окрепшими взглядами. Когда я пришел в университет, я не увидел ровным счетом ничего, хотя это была высшая школа экономики с э, имиджем самого либерального университета, и я именно поэтому шел на самом деле в высшую школу экономики, а не в другие университеты, куда мог бы поступить. И я пришел, не увидел ничего. Первый курс я проучился в этой среде, напоминающий вакуум где, по сути, те же самые вчерашние школьники ходят на занятия, получают оценки и, в общем-то, все. Уже на втором курсе так получилось, что я встретился с первыми своими единомышленниками, друзьями, в будущем даже братьями, которыми мы также... Ну, они были из других университетов преимущественно, мы пересеклись на нескольких собраниях читателей и журнала, ну, нескольких журналов на самом деле. И поняли, что мы все студенты, мы все пришли с примерно одинаковыми ожиданиями в университет, не нашли ничего, и мы постепенно пришли к выводу, что нужно делать свое, потому что других альтернатив просто нет. Так, в 2014 году началось создание корпорации Фротертос-Рутеника, которая стала продолжателем традиции русских студентов, прерванных в 1917 году. Почему мне эта тема кажется очень важной? Потому что она не только про возможности для отдельных студентов, которые в такие сообщества входят, их значение выходит далеко за рамки профита для участников. Дело в том, что они очень сильно влияют в целом на то, как гражданское общество может функционировать. И ведь нужно понимать, что студенческие сообщества — это только маленькая деталька, маленький пазл в общей картине того, как объединяются граждане, как они взаимодействуют, как они совместно решают свои проблемы. У нас, в общем, умение взаимодействовать и объединяться у большинства людей на очень низком уровне, потому что такого опыта просто нет. Ну и не было предыдущих предыдущей пару поколений, даже больше. И мне хочется донести ту пользу, которую несут сообщества, например, студенческих в целом до максимально широкой аудитории — И объяснить, что, с одной стороны, от этого выигрывают сами участники, вот почему. С другой стороны, как эти сообщества влияют на гражданское общество вокруг, вот как именно там в плане экономики, в плане политики, в плане работы публичных институтов. Мне кажется, это очень важная задача.
0: Так, у меня вот такой вопрос. Когда я училась в университете, у нас тоже было много клубов, но они не отвечали такой социальной политике, о которой ты говоришь. Они были сфокусированы на вопросах саморазвития, например, в науке или в творчестве или в чем-то еще. Единственное крупное сообщество, которое подходит вот формат того, о чем ты говоришь Это было профессиональное сообщество И я прочитала вот кусок твоей книги, который в общем доступе есть И там ты это тоже упоминаешь Но также потом было сказано, что социальные общества считали таких профессионалов не самыми настоящими общественниками И что они к ним относились немножечко свысока, как я поняла Поэтому вот у меня такой вопрос Студенческие объединения, да, вот они есть во многих институтах, но, как ты говоришь сам, ты для себя не нашел ничего подходящего. Как донести студентам, что важно такие сообщества создавать и важно в таких сообществах принимать участие? И почему это важно?
2: Тот отрывок, на который ты ссылаешься, это как раз опыт американцев. Там действительно есть так называемые социальные и профессиональные греческие буквы, ну, то есть братство и сестринство. И профессиональные действительно иногда называют комитетом по подготовке резюме, потому что, собственно, ценности дружбы, взаимовыручки и создания ну, такой второй семьи, расширенной на всю жизнь, там гораздо меньше, чем в социальных. В чем-то это правда, в чем-то нет. Это уже такой вопрос внутренней конкуренции американских братств и между собой. Почему и как можно донести нашим студентам, почему это важно и, ну, как бы это меркантильно не звучало, выгодно для них самих? Но ну, мне кажется, первое — это живые работающие примеры, которые, к счастью, уже есть. И корпорация Fraternatas Rotenica, и фонд Первое поколение, который упомя- упомянула София, и несколько других сообществ, которые уже живут в современной России, это хорошие живые примеры, которые показывают, что дает нетворк, что дает поддержка эмоциональные не только и разными ресурсами здесь и сейчас. Конкретный пример можно найти, позадавав буквально немножко вопросов совсем чуть-чуть. Если говорить про пользу для общества, мне кажется, здесь не хватает какого-то базового образования. Здесь бы очень удачно вступил кто угодно, примерно из Шанинки, которая в принципе славится своим фокусом на развитии сообществ. На самом деле все гражданское общество, вся гражданская культура начинается с создания сообществ. Без создания сообществ люди, которые даже вроде бы выступают за какие-то правильные вещи, хотят там каких-то изменений и так далее, это, ну, в лучшем случае такие довольно беспомощные атомизированные одиночки, которые крайне плохо умеют объединяться, действовать совместно с кем бы то ни было. Мне кажется, здесь все упирается как раз в образование просто простым, доступным языком, без замутства, без а, сильного погружения в науку объяснить, почему это важно и как это работает. Собственно, в третьей части своей книги я и пытаюсь это сделать. Очень коротко, сжато, но с аргументами объяснить, как это влияет не только на самих участников объединений, но и на общество вокруг них.
1: Дима, я, как человек извне, смотря там, допустим, на сайт вашего сообщества, читая какую-то информацию о нем, складываю для себя такое впечатление, что общество заострено на политической жизни. Это так или не так? Какая общая миссия у Фротернита Срутеника? Если вы влияете на политику, то как вы это делаете? И возможно ли это в современных реалиях как-то повлиять на нее?
2: Нет, это не так. Фротерта Срутеника никоим образом не участвует в политике. И, в принципе, мы с самого начала формирование своего сообщества, решили, что как сообщество, как объединение мы никогда не будем участвовать в политике. Мы не участвуем в политике как сообщество, но при этом мы поощряем отдельных людей, которые, выходя уже во взрослую жизнь за пределы нашего комьюнити, начинают участвовать в общественной или даже политической жизни на индивидуальном уровне. Вот это мы, безусловно, поощряем, потому что это есть ну, нормальная, активная жизнь гражданина, какой она должна быть. Как известно, если ты не занимаешься политикой, то рано или поздно она займется тобой. Мы ни в коем случае не принуждаем и не заставляем Отправляем наших членов идти заниматься политикой. Нет, ну, невозможно заставить человека. Но мы поощряем интерес, мы поощряем не безразличие что очень важно. А дальше уже, ну, какой-то процент небольшой на самом деле, но тем не менее заметный, действительно находит для себя возможным участие в политической деятельности, хоть на муниципальном уровне, хоть на региональном. И как самостоятельные политики, и в рядах каких-то других общественно-политических движений. Такая, ну, я бы сказал, школа активного гражданского участия, да. Но все не ограничиваться только им. Точно так же есть история про благотворительность, про работу с разными благотворительными фондами, с категориями нуждающихся, будь то подростки или другие группы населения. То есть мы работаем по-разному, мы не очень любим это афишировать, потому что было бы странно пытаться сделать это некой рекламной оберткой нашего сообщества. Но да, это есть а политика. Ну, наверное, она сейчас просто такой период в стране, что она на слуху у всех. Мы, разумеется, тоже в нее увлекаемся, но корпорации ни в коем случае не про политику.
1: А, допустим, твое участие в выборах в муниципальные депутаты, как ты считаешь, оно как-то могло в теории помешать развитию сообщества? Был ли такой риск? Или наоборот, прежде чем идти на выборы, заручился поддержкой от членов общества? Как это выглядело? Это обговаривается или это просто самостоятельно принимается решение каждым членом, что он вот идет сейчас в политику?
2: Это на 100% самостоятельное решение. Мы все-таки не комсомол, чтобы запрещать друг другу как-то свободно участвовать в общественной жизни. То есть это выбор каждого. И корпорация созданы для того, чтобы тебе мешать, проявлять себя как человек, как гражданин, а наоборот, чтобы тебе помочь. Поэтому запрещать тут точно никто ничего не будет, это личный выбор каждого. А дальше уже, если тебе нужна поддержка, ты всегда можешь обратиться, как и по любому другому вопросу, будь то финансовый, будь то карьерный, или вот, как в данном случае, помощь в, допустим, избирательной кампании. И в моем случае все выглядело точно так же, это было мое решение, это была моя отдельная команда, но в какой-то момент я также обращался за помощью к отдельным друзьям, с которыми мы знакомы через корпорацию, которые мне тоже оказывали помощь.
0: Вы сообществом создали себе вторую семью. Потому что ты рассказываешь. Можно обратиться по любым вопросам, и тебя будут обязательно там поддерживать.
2: Ну, мы это и формулируем, как такая расширенная вторая семья. Разумеется, здесь нет такой степени открытости, доверия, взаимозависимости, как с вашими родными, близкими в настоящей семье. Но здесь тоже не нужно питать никаких иллюзий. Это скорее внутри корпорации у каждого человека, как мне кажется, есть небольшой круг по-настоящему близких друзей, которых он там встретил, которые часто становятся его лучшими друзьями. И при этом есть вот это большое облако связи, исчисляемые сотнями людей, которые либо просто знакомые, очень теплые, либо люди, со стороны которых всегда можно рассчитывать на протекционизм в любой сфере, в которой они могут повлиять. Они обязательно будут твоими друзьями, близкими, теплыми контактами, но если они могут тебе чем-то помочь, они помогут просто потому, что вы оба корпоранта. В этом, собственно, и идея. Невозможно сделать, условно, 500 человек лучшими друзьями друг для друга, но можно сделать так, чтобы все 500 при малейшей возможности помогали друг другу.
0: Это вот сила слабых связей. Обожаю вот эту вещь. А расскажи, пожалуйста, как вы создавали это сообщество? Как вы решились? Ты сказал, что вы встретились с основателями этого сообщества за обсуждением журналов. Можешь еще подробнее рассказать, что за журналы, как это все было. И, в общем, как вы прошли путь от... Я так понимаю, у вас было два или три человека основателя? Поправь меня, пожалуйста.
2: У нас никогда не было одного, двух или трех человек основателей. У нас основателей всего около трех десятков. Ух ты! Я бы сказал, что из этих трех десятков есть еще примерно внутри где-то 15 человек, которые ну вот прям ядро, которое вывезли на себе сообщество в первые годы.
0: Ну и вот, и вы, собственно, тогда как вы разрослись от там, 15-30 человек до того объема, который у вас есть сейчас?
2: Встретились мы на первых офлайн встречах разных журналов, изданий и даже около, наверное, политических движений. Дело в том, что это был 2014 год, когда после крымских событий кипело, бурлило все, то есть это было такое mm-hmm. об- общее оживление. Появилось очень много новых форматов, которых раньше вообще не было. Многие люди, которые до этого годами общались только в сети, вылезли офлайн, наконец-то их можно было увидеть живую. И, ну, во многом мы, конечно, обязаны вот тем событиям 14 года, что мы, в принципе, как бы столкнулись в жизни друг с другом, мы увидели друг друга, познакомились, и это было начало чего-то большого. Как мы росли в начале, первые примерно вот эти 30 человек, это в основном были личные знакомые, которых мы приглашали, то есть рекомендовали к вступлению в это сообщество. По сути, приводили за руку, ручаясь, что этот человек достоин по тем или иным критериям присоединиться к нам. А в какой-то момент у нас закончились знакомые, которых мы были готовы туда привести, и в то же время мы начали замечать, что некоторые из тех, кого мы привели ранее, начинают уходить, потому что уже прошло там пару лет примерно, а у нас не то, чтобы была какая-то активная бурная деятельность, все больше и больше вопросов было к тому, а зачем все это вообще нужно, чем мы будем заниматься. То есть люди ожидали какую-то отдачу от этого комьюнити, а мы все еще были молодые студенты. У нас даже там ресурсов, просто чтобы тянуть друг друга и помогать друг другу, банально не было. Мы еще учились. И вот тогда мы пришли к идее проведения первого открытого набора большого уже людей извне, со стороны, не через знакомство. И этот же набор, надо сказать, сыграл очень важную роль в деле нашего сплочения внутри, потому что он стал таким большим, центральным ежегодным проектом по сей день, который эволюционирует, усложняется, помогает сплотиться корпорантам, которые уже внутри сообщества. Вот поэтому Тут такая двойная роль, с одной стороны, найти новых достойных корпорантов, а с другой стороны, еще сильнее помочь сплотиться тем, кто уже внутри сообщества.
1: Супер. Я вот сейчас сразу вспомнила одно из наших заданий на отборе фонд «Первое поколение», где нам нужно было самим создать за час небольшим сообщество. Один из основных элементов создания этого сообщества было прописывание активностей для того, чтобы это сообщество держалось, развивалось и могло жить. Вот расскажи, пожалуйста, какие у вас э, в вашем объединении, в вашей корпорации активности существуют для сплочения, для того, чтобы передать опыт от старшего поколения этого сообщества младшему и чтобы сохранить преемственность, что вы делаете сейчас.
2: Я бы не сказал, что у нас есть какая-то выстроенная программа или система по тому, как мы это делаем. Ну и в целом вот такая внутренняя, потаенная сторона жизни корпорации. Я думаю, что, ну, во-первых, мы живем отдельно по городам, все общаемся регулярно онлайн, но в целом живем отдельно по городам. Разумеется, вот этот процесс, он идет на уровне каждого отдельного города. Как правило, он очень сильно ускоряется как раз организацией нового набора, ну или другого большого мероприятия, когда нужно совместно поработать, положиться друг на друга, посмотреть друг на друга в деле. Это всегда очень сильно помогает. Плюс, ну, не нужно забывать, что он все-таки не какой-то там рабочий коллектив. Одна из наших главных задач и ценностей — это просто приятный досуг друг с другом. И этот досуг может принимать самые разные характеры, самые разные виды. От совместных посиделок до выездов на край света куда-нибудь за тысячи километров. Конечно, каждому новому члену корпорации нужно время, чтобы втянуться, чтобы вписаться. Это очень сильно, опять же, ускоряется вот такими совместными досуговыми мероприятиями, но при этом э, нужно понимать, что у нас и система набора выстроена так, то есть она с годами совершенствовалась, удлинялась, и у нас сейчас набор занимает ну, около полугода, насколько я помню. То есть вот, полный цикл, который должен пройти новичок, щегол, чтобы его приняли в корпорацию. И за эти полгода, на самом деле, кандидат, который активно участвует в отборе, успевает хорошо познакомиться и со своими ровесниками, с которыми он пытается к нам пройти, отобраться, и в то же время с корпорантами, которые так или иначе увлечены в набор. Поэтому, когда он уже наконец-то подступает, вступает в ряды корпорации, он довольно хорошо знаком с большим числом корпорантов вокруг себя. Дальше уже задача в том, чтобы он чувствовал себя принадлежным вот к этой большой семьи, на сотни человек, многие из которых в жизни корпорации уже не участвуют. Для этого есть разные общие мероприятия, которые не очень частые, но очень важные, где человек, вот пришедший в корпорацию условно вчера, может вживую пообщаться, познакомиться с людьми, которые работали для ее развития, скажем, пять лет назад. А сейчас уже вышли в большую жизнь и, скажем так, пенсионеры.
0: Выпускник-пенсионер звучит хорошо.
2: Вот если общими мазками, примерно так.
0: Если не секрет, Какую роль ты сейчас занимаешь в корпорации? Активный ли ты участник, или ты уже нашел себе преемников? Как это сейчас в твоей жизни происходит?
2: Ну, нет у нас преемников никаких. Я уже давно выпускник, ну, то, что у нас называется «Филистер». Я не участвую в активной жизни корпорации. Ну, и мне 26 лет. Я уже несколько лет не студент. Было бы странно, если бы я до сих пор с головой увлекался, ну, вот в эту студенческую жизнь, которой я более чем активно занимался все свои студенческие годы. Я... Скорее помогаю корпорации своими ресурсами, там опытом, знакомствами, которые у меня есть в моей карьерной жизни. И, ну, конечно, я написал книгу как некое саморе того опыта, тех знаний, которые я смог набрать, пока изучал эту тему. Мне кажется, это будет такое хорошее подспорье будущим поколениям корпорантов, чтобы с корпорацией быстрее знакомиться и как-то успешнее продвигать идею построения таких сообществ. Также в жизни корпорации я уже не участвую, ну, максимум раз в несколько месяцев я приезжаю на какое-то значимое мероприятие корпорации, чтобы просто со всеми еще раз увидеться, с кем мы редко общаемся, познакомиться с новыми корпорантами, которых я еще не видел. Ну и там, если нужна какая-то помощь, конечно, я вовлекаюсь. Ну а так я уже выпускник, пенсионер, дед.
1: Дима, ты рассказывал про то, что отбор занимает почти полгода, я так понимаю, что он очень тщательный, и люди даже вот этим временем проходят проверку и остаются только самые приверженные вашим идеям, те, кто действительно хотят с вами быть, с вами жить и развиваться. Расскажи о каких-то интересных, опять же, если это не тайна, историях посвящения. Вы заимствовали какие-нибудь вот эти вот необычные, иногда даже диковатые э, ритуалы, допустим, в западных вузах? Как проходит посвящение, там, не знаю, пробежаться голым по кампусу, (laughs) выпить что-нибудь очень мерзкое, там, или навести беспорядок в общежитии? Вот что-то такое, за что сейчас даже многие сообщества и братства критикуют на Западе. У вас было в вашей истории... Или все очень спокойно, без опасностей каких-то для новых избранников.
2: То, что ты описываешь, это как раз тот самый хейзинг. Который, с одной стороны, знаменит далеко за пределами братств в Северной Америке, с другой стороны, он же является главной причиной критики в их адрес. В корпорации Фротерато-Сортеника нет хейзинга, нет ничего связанного с унижениями, тем более с опасностью для там, физического здоровья или психики людей, которые участвуют в отборе. У нас есть испытания. Испытания хейзинг это не одно и то же. И испытания это совсем не обязательно хейзинг и что-то связанное с унижениями. Испытания нужны, чтобы да, также проверить качество и мотивацию человека. Они же нужны для, скажем, так, формирование большего ощущения ценности от принадлежности к этому сообществу. В принципе, это механизм, который используют, наверное, все сообщества, организации, компании, институты, куда есть какой-то строгий отбор. Чем более строгий отбор ты прошел, тем больше ты в итоге ценишь свою принадлежность к этому сообществу. Поэтому, да, у нас есть испытания, но ничего связанного с хейзингом, с унижениями мы не практикуем и, уверен, никогда не будем практиковать. Собственно, и в своей книге я довольно подробно описывал историю появления хейзинга в Северной Америке, его последствия вот уже, если смотреть в прошлое, на последние 50-60 лет. И неспроста сегодня большинство американских братств прилагают очень большие усилия, чтобы искоренить его. Поэтому мне кажется, что мы здесь должны просто учиться на ошибках и не очень удачном опыте, который у нас есть на примере наших зарубежных аналогов, не повторять ошибки и использовать лучшее из того, что там уже есть.
1: Отлично. Еще такой же вопрос, если продолжать сравнение с этими западными братствами. Как ты оцениваешь деление на сестринство и братство, на деление по этнической принадлежности? Вот, допустим, 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 у Фротернида Струтеника тоже очень большой делается акцент на том, что вы собираете русских студентов. Русских — это значит граждан России или русских по национальности. Допустим, представители других народностей и национальностей в России имеют право к вам попасть или вы тоже придерживаетесь какого-то деления. Ну, как бы, если ознакомишься с вашим сайтом, то это сразу же приходит на ум, что как будто бы вы хотите видеть только определенную национальность в ваших рядах
2: то, что ты сейчас сказал, это на самом деле такое очень характерное, если не сказать типичное последствие советского периода в нашей истории, когда из-за советской идеологии, парадигмы в целом отношения к системе образования, подхода к системе образования, была очень сильно размыта грань между понятиями этноса и нация и по сей день, вот уже там спустя 30 лет после развала этой системы, у нас не была проведена большая, очень важная работа, попросту образовательная, потому что расставить точки над «и», «и» вернуть правильный изначальный смысл этим понятиям. Более того, если то, что ты сейчас сказал, озвучить, например, ну, гражданину Германии или Франции, для него это будет звучать странно, потому что для него национальность — это принадлежность, ну, это гражданство, это принадлежность к политической нации, к тому, чтобы определять э, государственное устройство на той или иной территории и решение соответствующих вопросов. Этнос — это вообще другая история. Здесь то же самое. Когда мы говорим русские, мы имеем в виду принадлежность к политической нации. Это не про этнос. Если посмотреть даже на начало 20 века, не было такой этнической группы, как русские. Были великоросы, украинцы, белорусы. Русские — это была принадлежность к гражданству Российской империи, возможность принимать участие в решении тех или иных вопросов на этой территории. Поэтому, когда мы пишем русские, мы имеем в виду не этнос. У нас этносы есть самые разные в корпорации. У нас есть ребята великоросы, евреи, ребята с Кавказа, за У нас есть немцы не только по-воложски, у нас есть прибалты, господи, у нас на самом деле кого только нет. Какая Россия, разнообразные пёстры, такие же (смех) и корпоранты у нас самых разных этнической принадлежности, для нас это на самом деле не имеет ни малейшего значения. Мы глубоко убеждены, мы в принципе я, в том числе, сторонники гражданской политической нации, в которой этнос играет крайне малую, слабую роль. Главное это желание принадлежать именно к этой политической группе, и понимание, что имеет страна является твоей родиной, и некий общий минимальный культурный, ну как бы базис, на котором вы, как нация, стоите. На этом все. Честно говоря, я расстраиваюсь каждый раз, когда нас пытаются упрекнуть в том, что мы якобы этнические националисты, что для нас вот важны, там, я не знаю, гены, цвет глаз, волос или что-то еще. Но это какое-то средневековье. Я убежден, что в корпорации таких людей нет. Я очень надеюсь, что никогда мы с ними связаны не будем. Но это, конечно, такое печальное последствие в том числе крайне правых националистов а в России, там, на рубеже, не знаю, веков, нулевые десятые, которые эксплуатировали, опять же, тему национализма, очень сильно ее исказив. Так как именно их было видно прежде всего, вот этих этнических националистов разного рода, в том числе экстремистов, у широкой аудитории, наверное, сложилось ощущение, что все националисты это вот какие-то кринжовые радикалы, <laughs> которых лучше избегать. Хотя на самом деле идея гражданской политической нации — это ровно то, на чем стоят все известные нам демократии, и мы, в принципе, живем в эпоху национальной государств, и кажется, что ничего другого в ближайшие годы не предвидится. Поэтому здесь нужна просто некая минимальная образовательная работа в масштабах страны, чтобы объяснить людям, что это нас и нация — это немножко разные вещи, и тогда у нас и к националистам отношение станет совсем uh-huh. другим, без предвзятости, как будто все они какие-то отбитые радикалы.
1: Отлично. но ну, я очень рада это услышать, и я в целом ожидала именно это услышать. Просто не могла не поднять этот вопрос, так как наверняка он у какой-то части людей возникает, когда они читают на вашем САО. Сти
2: к сожалению, такие вопросы действительно возникают, особенно у людей, которые ну, вообще впервые сталкиваются с термином русский, у них первая ассоциация это как раз какие-то этнические националисты, но я думаю, что в целом вот это позиционирование корпорации, это как раз часть той большой образовательной работы, которая должна быть проведена в конце концов. Каждый такой вопрос, это повод, как мы сейчас, обсудить, что это такое на самом деле, и понять, что мы, да, действительно немножко выровнялись в нашем понимании того, что такое нация-этнос. просто эта работа должна быть гораздо более масштабной, но мы вносим свою лепту, скромную, но тем не менее значимую. Надеюсь, что с развитием сообществ, в том числе подобных нашему, и тема это станет гораздо более знакомой для широкой аудитории, для молодежи в первую очередь, и каких-то стереотипов и предвзятости по отношению к национализму гражданскому, здоровому, а не этническому у нас станет гораздо меньше.
0: Угу, угу. Дима, вот у меня такой вопрос. Я, например, студент какого-нибудь хорошего вуза. Я хочу стать частью корпорации. Что мне нужно, чтобы стать частью корпорации? И сразу же вопрос. Ты рассказал достаточно много, что получают участники, а вот что получает еще потом корпорация. Как стать вашей частью и что получает от этого корпорация?
2: Как стать частью корпорации? Для этого нужно подать заявку на вступление в корпорацию во время очередного набора. Это, как правило, начало осени, где-то конец сентября. Далее все зависит от вас, как от человека, насколько вы нам интересны, потому что мы смотрим на несколько вещей. Во-первых, нет ли каких-то сомнительных, негативных сторон его биографии, которые нам видны сразу же?
0: Это что, например?
2: Ну, например, мы видим, что человек в той или иной степени радикал. Неважно, правый, левый, какой угодно. Mm-hmm. Высказывает какие-то агрессивные, провоцирующие кого-либо на что-либо высказывания. Если мы это видим, мы сразу же человека заворачиваем, потому что нам такие не нужны, и мы это уже проходили. Мы уже очень много людей откинули от себя подальше и побыстрее, потому что мы не считаем возможным выстраивать какие бы то ни было отношения с людьми, которые придерживаются радикальных взглядов. Повторюсь, неважно, какой направленность. Второе — это насколько человек нам интересен, как личность, как профессионал, насколько у него высокая мотивация развиваться в той или иной сфере. Ну, какой нам интерес как корпорации набирать посредственных людей, которых в принципе не так уж мало вокруг, нам хочется выцеплять вот тех самых лучших, самых интересных, самых перспективных в самых разных областях. Мы не целимся в какую-то карьерную сферу, какую-то отдельную профессию, нам интересны все. Если ты, не знаю, фотограф, ты должен стремиться стать лучшим фотографом в том деле, которым ты занимаешься. Менеджер, ну, значит, в своей профессии или в своей индустрии ты должен стремиться стать лучшим и так далее. То есть это про амбиции, понятно, что мы не ожидаем от сегодняшних студентов, что они уже добились каких-то высот. Ну и третье — это соответствие уже дальше в процессе набора, когда человек более-менее погрузился в нашу среду, мы убеждаемся, что он не противоречит тем ценностям внутри сообщества, которые у нас есть, и тем базовым общим взглядом на общество вокруг, которое у нас также есть внутри корпорации. Просто вот на уровне того, что он нет каких-то явных противоречий, иначе эти противоречия очень быстро дадут о себе знать. Человек просто будет торгаться нашим сообществом, и сам, скорее всего, уйдет, потому что ему будет просто некомфортно. Ну, это такие, в общем, верхнеуровневые детали, которые мы и так озвучиваем. Ну, а подробнее я (связать) рассказывать просто не могу.
0: Это уже тем, кто будет к вам потом приходить после этого подкаста. Я надеюсь, будут такие люди, кто послушает и вдохновляется, и уже сами узнают на своем собственном опыте, как к вам попасть. Ну и вторая часть тогда мой вопрос. А что же тогда корпорация получает от таких людей? Получается, что вы будете вкладываться в этих новых участников своим опытом, знаниями, поддерживать их, как-то помогать в развитии, в карьере. Что вы от этого получаете? Мы
2: получаем друга, ну или как минимум единомышленника из какой-то возможно новой для нас области или уже там знакомой для нас, но где мы получаем один полезный, ценный контакт, который в будущем, неизвестно пока точно как, может быть полезен и сообществу в целом, и отдельным корпорантам. То есть мы каждым новым корпорантом берем и увеличиваем свою довольно крепкую сильную сеть связей. И как именно этот новый человек, ну, как бы, проявит себя, выстрелит, где именно будет максимально полезен, заранее неизвестно никогда. Бывают самые неожиданные ситуации, когда люди, которые, казалось бы, работают в каких-то, ну, совсем неинтересных остальным корпорантам областях, вдруг берут и оказываются супер супервостребованные, к ним обращаются за помощью, и именно они становятся теми, кто вдруг находит какую-то нужную информацию, нужные контакты или что-то еще. Поэтому тут точно сказать невозможно, но если в целом, конечно, каждый новый корпорант — это плюс один очень важный элемент в нашей сети, которая раскинулась уже на всю страну. Mm-hmm. И через каждого отдельного человека, вступающего к нам, получаем доступ к очень большому количеству людей, с которыми знаком он. Начиная mm-hmm. от каких-то его там родных, друзей и близких, заканчивая вот всем тем огромным кругом коллег, будущих там знакомых, с которыми будет взаимодействовать всю свою будущую жизнь. Потому что корпорация у нас все-таки пожизненная. Это значит, что и все те связи, которые человек будет накапливать в течение своей жизни, так или иначе, они будут доступны через
0: него и сообществу. Здорово. Это как блондинка в законе. (laughs) Я недавно посмотрела, наконец-то, этот фильм с начала до конца, и я думаю, как это здорово, как это классно. Связи — это важно. Хорошо, тогда давай продолжаем. У меня был еще такой вопрос. Здесь сразу, опять же, оговорюсь, если это не секрет, да, либо, может быть, ответишь тоже как-то в общем, как ты уже упоминал. Что вы сейчас делаете, чтобы развивать общество вокруг вас? Ты уже говорил о том, что это очень важно, и вы участвуете во многих сферах социальной жизни. Но вот есть какие-то проекты, которые можно разглашать или... В каких сферах, помимо политики, волонтерства, таких ярких вы участвуете?
2: Я не буду называть конкретные проекты, я могу назвать примерно... Сферы, в которых мы присутствуем, в которых мы что-то делаем. Угу. Это благотворительность, это как проекты самих корпорантов, которые они запускали как основатели, так и участие в жизни других проектов, которые мы не создавали, но которым мы активно помогаем. Здесь, с одной стороны, есть помощь ну, экспертизой или деньгами, с другой стороны, есть помощь просто нашим временем, человека человеко-часами, бесплатной работой. Вторая сфера это как раз общественно политическая, где у нас есть корпоранты, которые за пределами корпорации участвуют в политике на самом деле на разных уровнях. Их уже довольно много, они далеко не всегда там, объединяются, могут расходиться о взглядах и действуют самостоятельно. Но, в общем, приятно, что мы как бы выпускаем из себя на свет вот таких готовых участвовать в политической жизни общества людей. Третья сфера это образование, уже не благотворительность, а университетское образование и разного рода частные образовательные учреждения. Ну, это тоже, мне кажется, довольно важная роль. Далее — это развитие молодых профессионалов в своих отраслях, потому что мы так или иначе пытаемся, с одной стороны, помогать расти своим корпорантам, с другой стороны, мы предъявляем повышенные требования к тому, кого мы продвигаем. То есть мы готовы помочь, но взамен мы требуем, чтобы человек был действительно лучшим в том, что он делает, максимально порядочным и этичным в своей профессии. Поэтому здесь, наверное, мы даже более строгие к отбору тех, кого мы ведем за собой, чем в компании в целом. И что еще я мог забыть? Ну есть большое такой большой облако проектов, которые мне сложно загнать под какое-то определение, начиная с того, что мы помогаем издавать там отдельные книги, речь сейчас даже не про мою, а про другие книги, которые, например, нам кажутся ценными, полезными и недостаточно известными широкой аудитории. Это могут быть, может быть, поддержка начинающих поэтов или художников такой тоже у нас есть. На самом деле это же все очень ситуативно. Здесь у нас нет сейчас какой-то выстроенной внутренней системы вот, поддержки таких проектов. Э, на рельса? Нет. Мы видим кого-то, кто, на наш взгляд, нуждается в помощи и делает правильные, нужные, полезные вещи. Мы идем и помогаем ему. Иногда деньгами, иногда какими-то другими ресурсами, иногда просто кто чем может. На самом деле, было бы интересно составить полный перечень таких проектов, где мы как-то поучаствовали, пока его нет. По ощущениям, просто вот по общей динамике, мы вот спустя 7 лет своей жизни, почти 7 лет, все ближе и ближе приходим к пониманию того, что нужно больше времени, сил и, в принципе, ресурсов тратить на какую-то благодарительную работу вовне. Не обязательно, mm-hmm. опять же, использовать ее там для самой пиара Можно делать так, чтобы кроме нас вообще никто об этом не знал. Но у нас есть запрос, потребность э, делать что-то осязаемое здесь и сейчас, чтобы мы сами для себя понимали, что вот, вот этот проект он процветает. Это мы в значительной степени.
0: Очень здорово. И ты еще просто сказал 7 лет. Я читала, что вы образовались в 2014 году, и ты сам уже это упоминал. Но просто ты сказал 7 лет, и это такой срок, и за такой срок столько всего сделали. Ну, то есть это много. И цифры, и количество разных областей, и разных проектов. В общем, здорово. Жалко, что я уже не студент.
2: Всегда можешь подать заявку на то, чтобы стать нашим ментором.
0: Ага. Ладно, это будет вопрос. Наверное, мы его в конце еще попозже зададим, как раз вот про вот этот момент. Соф, ты хотела что-то спросить? Да, хотела бы
1: спросить вообще про обстановку в целом с объединениями, корпорациями, братствами и так далее сейчас, на данный момент в России, потому что звучит как абсолютно беспроигрышная история. Вы помогаете людям становиться лучше, помогаете им как-то уже конкретизировать свой путь, развиться, добиться успехов, этим самым улучшаете качество человеческого капитала в обществе, в России в целом, и помогаете развиваться своему обществу. Ну, в общем, история супер. Я знаю про ваше сообщество, я знаю про фонд первое поколение, конечно же. Так как ты обладаешь больше экспертизы в этой теме, есть ли еще какие-то подобные сообщества в нашей стране, и планируется ли их появление в будущем?
2: Такие сообщества есть. Они единичные, но, к счастью, есть. Ну, например, есть такой клуб деловых связей, который изначально начинался тоже как студенческий, и сейчас уже, пожалуй, что нет, просто потому что выросли там, его члены, и вырос возраст тех, кого они хотят приглашать. Это клуб Каповедя, в котором я тоже состою. Вот он объединяет таких молодых профессионалов в самых разных областях, также работая на, с одной стороны, поддержку друг друга, с другой стороны, просто на создание приятного досуга для членов сообщества. Есть, например, молодежная финансовая лига. По сути, наш аналог российский, такого профессионала, Национального братства на американский манер для, в первую очередь, финансистов, но не только. Также есть, например, Медач, который, к сожалению, пока что не является вот таким сообществом офлайновым в том смысле, в котором является корпорация или ПП или коповеде, но у него тоже есть потенциал вырасти в оффлайн-сообщество людей, которые занимаются медициной, студенческое в том числе. В конце концов, есть конференция «Менеджмент будущего», которая тоже пыталась стать сообществом. Ковид, на самом деле, сильно этому помешал, к сожалению, очень не вовремя. Они уже тоже шли в сторону того, чтобы делать регулярные офлайн мероприятия а не только раз в год собираться на конференцию. И если бы они смогли поставить это на рельсы, в целом, они бы тоже имели очень хорошие шансы стать полноценным, хорошим офлайн комьюнити То есть, такие примеры есть. Я, на самом деле, все эти примеры своей книги привожу, но... Они, правда, единичны, то есть совокупно, даже если назвать еще там несколько других менее интересных масштабных проектов, но это будет, ну, максимум десяток. Это даже еще с натяжкой, если добавить туда тех, кто по факту такими комьюнити не является. Возможно ли их развитие, появление России и далее? Конечно же, да. Я книгу, на самом деле, пишу, в первую очередь, для этого. У меня книга не нацелена на то, чтобы распеварить фротерату Сортеника конкретно. Более того, я больше всего хочу, чтобы Фротерто Сортеника стала не единственной корпорацией, у нее появилась конкуренция. Потому что именно конкуренция поможет тому, чтобы все сообщества и сама фротерату Сортеника развивались еще активнее, еще динамичнее. Главная задача — это, чтобы после выхода книги как можно больше людей узнали вообще, что такие форматы есть, а в России об этом мало кто знает. А если я знаю, то скорее какие-то стереотипы на основе там, американских комедий про студентов. И чтобы появилось больше людей в разных городах, которые готовы такие сообщества создавать. Я очень надеюсь, что спустя какое-то время после выхода книги появятся такие проекты. И в целом у меня есть идея, которую я уже закинул в несколько сообществ, и кажется, что она нашла отклик положительный. Это создать акселератор развития таких сообществ, куда бы можно было обращаться любому молодому человеку, девушке из любого региона, который хочет, и которая хочет создать такое сообщество, не знает, с чего начать. Вот вроде даже книгу уже прочитала, и вроде бы интересно, и вроде бы поверила, и там загорелась эта идея, но непонятно вообще, как сделать первый шаг, где искать единомышленников, с чего начинать. И вот они бы могли приходить как раз вот акселератор, и мы бы помогали, в том числе, вот ресурсами всех своих сообществ самых разных, им на первых годах жизни, на самом деле самых тяжелых годах, когда умирает большая часть молодых комьюнити, чтобы они эту яму как бы прошли и смогли уже дальше развиваться. Я очень надеюсь, что вот в конце этого года, в начале следующего, получится уже запустить такой первый трек в этом акселераторе. На самом деле, очень интересно, во что это выльется. Какие именно будут сообщества популярнее всего, в каких именно регионах они выстрелят ярче. Не обязательно, кстати, что это будет Москва или Питер. Поживем, увидим.
1: На самом деле, мы будем, во-первых, очень рады поделиться любой информацией о вашем акселераторе, если он действительно появится уже совсем скоро. Когда бы он не появился, мы обязательно о нем расскажем. (сす) И ты предвосхитил мой вопрос. Как раз таки, дай, пожалуйста, может быть, вот эту выжимку какую-то для людей, которые сейчас задумываются о создании своего сообщества. Какие-то практические советы, может быть, основанные на твоем опыте, так как ты развивал фрaternность руанников в разных городах, с какими-то сталкивался проблемами, и так как ты состоишь во многих различных обществах сам, что-то вот из этого опыта можешь взять и передать людям, которые тоже хотят начать что-то свое.
2: Наверное, мой первый совет будет: не торопитесь. Создание сообщества — это довольно долгий процесс, просто потому что он завязан на людях, а люди — это как раз то, что меняется медленнее всего и связи между ними выстраиваются не так уж быстро. И здесь невозможно срезать, невозможно его как-то искусственно ускорить, это пойдет только во вред. Поэтому это довольно долгий процесс. это нужно понимать заранее и с самого начала понимать, что это игра в долгую, что по-настоящему сильная отдача от этого сообщества начнется, ну, может быть, через пять лет, если повезет, а скорее даже через десять. Вот сейчас корпорация спустя семь лет уже выходит на те обороты, когда мы каждый день видим, как мы друг другу помогаем, какие ресурсы мы объединяем и, в общем, приятно удивляемся. Но в первые годы было тяжело, повторюсь, просто потому что мы сами были студентами, у каждого за душой было не так уж много ресурсов. Поэтому совет номер один — не торопитесь и имейте адекватные ожидания, что вы там не взлетите как сообщество через год-два до небес, до каких-то огромных размеров и не будете объединять там супербольшие ресурсы. Понимайте заранее, что вы будете расти несколько лет, и эти несколько лет у вас будет задача просто выжить, не развалиться, и сформировать вот первое ядро, костяк людей, которые реально выведут его на стабильное обновление набор новых членов и развитие. Второй совет — это, так как у вас поначалу не будет своих ресурсов, скорее всего, ну, точнее, они будут, но очень ограниченные, постарайтесь найти себе менторов в котором близка идея, которую проповедуете его в своем сообществе. У нас это, допустим, возрождение русского студенчества, у вас может быть что-то другое, развитие в какой-то профессии, да, просто развитие лидеров в целом, да что угодно на самом деле. Найдите людей, которые близка эта идея, которые готовы вас поддерживать, и своими ресурсами, да, в конце концов, просто своим именем они будут делать принадлежность к вашему сообществу более ценным. Третий совет — это постарайтесь найти молодых членов сообщества, которые уже чего-то добились. Это непростая задача, потому что они не всегда понимают, зачем вам присоединяться к группе людей, которые пока ничего не могут дать взамен, они уже там чего-то добились, куда-то выросли, но если у вас получится, скорее всего, на почве каких-то общих взглядов, это очень сильно поможет вам вот во внутреннем ощущении ценности от этого объединения, потому что ваши молодые участники будут понимать, что они вступают не просто в клуб приятных людей, которые ничего не могут дать, а в клуб людей, которые уже чего-то добиваются, и на конкретных примерах можно видеть чего. А, ну и конечно, я бы советовал вам ни в коем случае не замыкаться в себе а выстраивать отношения с другими сообществами и помогать друг другу, где это возможно. Идея же очень простая. У нас сейчас поляна российского студенчества, она настолько огромная, и настолько освоена, что даже если таких сообществ появится сотни, конкуренция между ними не будет вредить их развитию. Они не вымрут, они не будут друг друга пожирать. Настолько много людей, студентов, в первую очередь, вообще ни во что не увлечены, что этого ресурса, если можно так сказать, хватит на всех, еще и с запасом. Но при этом вы можете очень сильно друг другу помочь, объединяя ресурсы, делая какие-то совместные Проекты в конце концов, просто обмениваясь опытом. Вы дадите друг другу очень много дополнительной ценности, поэтому не замыкайтесь себе, не стесняйтесь и не бойтесь кооперироваться, обменяться, делиться опытом, в конце концов. С каждым таким новым сообществом, с которым вы общаетесь и дружите, вы увеличиваете очень сильно свою собственную сеть связей, которая поможет вам в жизни, возможно, самым необычным, неожиданным образом и, может быть, будет важнее, чем вы сейчас ожидаете.
0: Здорово, здорово. Спасибо. Я думаю, у
1: нас получился очень информативный разговор, мы подробно обсудили жизнь сообщества Фротернитос Рутеника, насколько это позволяет ваша внутренняя тайная политика неразглашения информации какой-то. Но в целом спасибо большое, что поделился своим знанием о том, как развивались сообщества, о том, почему это важно, о том, что они дают и как помогают развиваться человеку в частности и обществу в целом. И мне кажется, что в совокупности с нашим предыдущим с Ариной разговором о том, как вообще в целом с пользой провести университетские годы, эти два выпуска станут толчком мотивации для всех студентов поскорее начать исследовать все возможности вокруг них и не зацикливаться только лишь на учебе и на получении образования. Дима, спасибо тебе большое за уделенное нам время. Да, Дима, спасибо еще
0: раз тебе за выпуск. И, конечно же, пожалуйста, ставьте нам оценки, ставьте нам лайки на всех платформах, на которых вы нас слушаете. Оставляйте свои отзывы, потому что нам это очень-очень-очень важно. И тогда мы услышимся с вами в следующем выпуске. А сейчас, пока-пока.
2: Кайф. Спасибо вам огромное you <music>